0: Weißt du, wie du richtig lernst und vor allem maximal Freude dabei hast? Ziel der heutigen Folge ist es, dir das Lernen schmackhafter zu machen. Das ist Move Grow, der Podcast für Schülerinnen und Schüler, der bewegende Fragen stellt und Antworten, die dich weiterbringen. Genauso aber auch wahrscheinlich Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Denn wir alle sind ja irgendwie auch Schüler des Lebens. Ganz viel Freude bei der Anmoderation und dieser wundervollen Folge. Du findest alle Informationen in den Show Notes. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Das Ziel der heutigen Folge ist auf jeden Fall, dir das Lernen ein bisschen schmackhafter zu machen. Und dazu freue ich mich sehr, den Gast zu begrüßen. Sie ist Lerncoach und hat wunderbare Tipps auf Instagram für mehr Spaß am Lernen. Hat 51.000 Follower. Das spricht für ihren Erfolg. Sie hat in einer Brennpunktschule gearbeitet und viel mit Schülern gearbeitet, aber auch mit Eltern und Pädagogen. Und ich freue mich sehr, dass sie ihre Tipps mit uns und euch teilt. Herzlich willkommen, Caroline. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Hast du noch irgendwas zu deiner Person zu ergänzen?
1: Ja, und ich finde, du hast das eigentlich wunderbar anmoderiert. Genau, ich habe, seit ich 15 bin, arbeite ich mit Schülerinnen und Schülern und habe einfach großen Spaß daran, zu unterrichten, mit Kindern zu lernen. Ich sage immer nicht so gern dieses Unterrichten, Lernen, sondern ich, für mich ist es immer eher ein gemeinsames Lernen, Und in die letzten zwei Jahre war ich sozusagen gezwungen, weil ich ein kleines Kind hatte und zu Hause war, konnte ich nicht mehr so viel arbeiten und auch nicht an der Schule. Und dann habe ich das auf Instagram
0: verlagert. Wir machen mal so ein paar Einstiegsfragen zum Kennenlernen. Immer so entweder oder. Englisch oder Biologie? Englisch. Großstadt oder Landleben? Großstadt. Eher Gymnasium oder eher Gesamtschule? Hm. Oh,
1: in einer idealen Welt eine Gesamtschule.
0: Hören oder lesen? Lesen. Schokolade oder Haribo? Schokolade, ganz klar. Lehrerin oder Schülerin sein? Lehrerin. Pommes oder Pasta? Pommes. Instagram oder TikTok? Instagram. Gut. Wenn du jetzt in die Schule gehen könntest, weil du würdest ja eher Lehrerin sein und du würdest eine Unterrichtsstunde gestalten mit dem Titel Lernen, Lernen, weil dein Instagram-Kanal heißt ja auch so, ne? ja. Was wäre das Ziel, was du an die Tafel schreibst? Weil du schreibst ja immer sehr, sehr gern direkt die Ziele an die Tafel und du hast jetzt die Zeit eine Doppelstunde. Was würdest du anschreiben und wie wird es dann ablaufen? Ich glaube, mein Ziel wäre, dass da vorne steht...
1: Ich habe verstanden, dass mein IQ nicht so wichtig ist, sondern entscheidend ist nur, was ich daraus mache, dass ich mich anstrenge, dass das Gehirn in der Lage ist zu wachsen und dass sogar meine Fähigkeit zu lernen wachsen kann. Also auch die kann besser werden. Ich glaube, das wäre mein Ziel. Und dann würde ich die Stunde damit verbringen, dass wir erstmal schauen, was wir schon alles können. Weil ganz oft sind wir der Meinung, ich kann gar nichts, weil wir haben im Blick nur die ganzen Sachen, die wir jetzt gerade lernen müssen. Wir haben im Blick, da habe ich eine Arbeit und da einen Test und die Vokabeln kann ich nicht und da habe ich eine schlichte Note geschrieben. Und ganz wichtig ist, sich immer mal wieder hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich denn alles schon gelernt? Wo war ich denn mal? Und ich meine, man kann jetzt ganz weit zurückgehen und sagen, okay, ich war ein Baby, ich konnte nicht laufen und was ich dann alles gelernt habe, aber man kann auch einfach nur mal zwei Schuljahre zurückgehen und wird auch dann feststellen, wie viel man gelernt hat. Und dann muss man sich mal zurückerinnern, dass man bei all diesen Sachen auch immer dachte, oh Gott, das ist ja total schwer. Also ganz oft fragen mich Schülerinnen, was ist denn die schwerste Klasse? Und ich sage, jede Klasse ist genauso schwer. In jeder Klasse sitzt du da und kannst das, was die Lehrkraft von dir will, noch nicht. Und der Trick ist einfach, sich an dieses, es ist so schwer zu gewöhnen und fast es zu erwarten. Also sich dahinzusetzen und zu sagen, so heute Montag, die werden jetzt wieder was an die Tafel schreiben, von dem ich noch nie gehört habe, was sich total kompliziert anhört und so weiter. Und dann zu sagen, okay, jetzt kommt wieder dieses komische Gefühl, ich kann das nicht. Und mir jetzt wieder zu sagen, aber ich habe ja schon ganz, ganz, ganz oft erlebt, dass ich es dann im Endeffekt doch konnte. Also einmal tief ein- und ausatmen, zuhören und sich sagen, höchstwahrscheinlich wird es bei dieser Sache wieder ganz genauso sein. Und gleichzeitig ist es auch so, und das kann ich euch jetzt wirklich aus meiner Erfahrung sagen, Ich erlebe das nicht in meiner Arbeit. Ich habe das nicht erlebt, dass jemand wirklich was nicht konnte. Ich hatte wirklich SchülerInnen, ich glaube ganz fest, dass ihr, die gerade diesen Podcast hört, wahrscheinlich viel besser seid in der Schule, als die, mit denen ich gearbeitet habe. Und trotzdem haben die es irgendwann verstanden. Weil es ist immer eine Frage von Zeit, eine Frage von der Methode, eine Frage, wer es dir erklärt und eine Frage von Übung. Und wenn diese Sachen sind ja veränderbar. Und wenn du an den Stellschrauben drehst, dann kannst du die Dinge lernen. Man wird, nicht, man wird nicht einsteigen. Das kann ich sagen. Man wird nicht einsteigen, man wird nicht der Star in dieser Sache unbedingt. Aber man kann es lernen. Und das reicht ja. Weil in der Schule muss man ja eigentlich immer nur so ein, so ein gewisses gewisse Basis haben, dann kommt man eigentlich ganz gut durch.
0: Ich kann das bestätigen. Ich hatte das vor allem auch im Studium. Ich habe ja Bio und Chemie gemacht und in Chemie gab es einige einige Steine, wo ich dachte, um oh Gottes willen. Ich erinnere mich noch an Kommandenmechanik. Und da hätte ich das auch mir selber sagen müssen öfter. Ja, Total entscheidend, auch das schon zu üben. Also gerade dieses Mindset. Und das ist eben auch, glaube ich, die, die Überschrift, die gerade drüber stand. Dass es so entscheidend ist, wie man an die Dinge rangeht und was für Gedanken man über die Dinge hat, über das Lernen. Und ich glaube, darüber darüber gehen wir auch direkt mal an die Sache ran. Hast du vielleicht, weil du bist ja auch eine große Freundin von Geschichten erzählen, ne hast du eine schöne Geschichte, eine Mutmachgeschichte für Teenager? Sonst würde ich mir eine wünschen. Dann wünsch dir eine. Du hast mal eine Geschichte erzählt zum Scheitern.
1: Gut. Ähm, Und zwar ist das eine Frau, die heißt Sarah Blakely. Und das ist die jüngste Milliardärin Amerikas. Also ziemlich krass. Erstmal sowieso Milliardärin, aber auch noch die allerjüngste Selfmade-Milliardärin Amerikas. Die ist Milliardärin geworden und zwar mit so Shapewear, nennt man das. Also das ist im Endeffekt, wenn man so ein bisschen Zellulit hat, kann man sich so dicke Unterhosen anziehen, die auch über die Beine gehen und dann hat man so ganz wohlgeformte Beine. So, darum geht's. Wie auch immer. Und die ist ja offensichtlich eine ganz besonders tolle Unternehmerin. Und wie wird man... Erfolgreicher Unternehmer, man muss eben auch ganz, 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 ganz viele Hürden umgehen. Und da, wenn man so, wenn so ein Business aufbaut, da passiert ungefähr einmal die Woche was ganz Schlimmes. Das kann man wirklich so sagen. Mein Mann ist auch Unternehmer, ich erlebe das hier immer zu Hause. Eigentlich passiert einmal die Woche was Furchtbares. Und die sagt eben, wie hat sie das geschafft? War tatsächlich durch ihre Erziehung, weil ihr Vater hat abends immer beim Abendbrottisch hat er immer gefragt, wo bist du heute gescheitert? Wo hast du heute einen Fehler gemacht? Was hat heute bei dir nicht geklappt? Und wenn man nichts sagen konnte, dann war er enttäuscht. Und dann hat er gesagt, dann hast du offensichtlich heute überhaupt nichts gemacht, was du noch nicht kannst. Dann hast du offensichtlich heute keinen Mut gezeigt, sondern warst komplett in deiner Komfortzone. Und wenn man aber erzählt hat, wo man gescheitert ist, dann war er richtig stolz und richtig glücklich und hat einem High-Five gegeben und hat gesagt, super cool gemacht. Ja, und das ist einfach eine meiner Lieblingsgeschichten, wenn ich mir mir diese Situation so vorstelle und eben auch sehe, was daraus aus ihr geworden ist. Sie hatte keine Angst zu scheitern und das ist auch so ein ganz großes Problem, was wir in der Schule haben, weil am allerliebsten würde ich allen Kindern sagen, habt keine Angst zu scheitern, macht einfach, geht los dann ist es falsch, dann ist es egal, dann dreht ihr wieder um, dann macht ihr es nochmal neu. Und das Problem ist halt, dass in der Schule diese blöden Noten gegeben werden. Und das eben leider, ähm, selbst wenn man einen super netten Lehrer hat oder eine nette Lehrerin und die sagen, hey, ist nicht so schlimm, am Ende steht da halt trotzdem die 5 oder die 6. Und deswegen bekommt man so Angst vor dem Scheitern. Und das ist halt wahnsinnig schade, weil deswegen ganz viele die Schule verlassen und denken, oh Gott, ein Fehler! mega schlimm und ich kann euch sagen, sobald ihr aus der Schule und dann aus der Uni raus seid, sind Fehler halt total egal. Also das ist dann total normal. Also wenn man arbeitet, machen alle ständig die ganze Zeit Fehler, sagen einmal kurz sorry und ist auch wieder okay. Nur in der Schule ist diese komische Fixierung auf keine Fehler machen, alles richtig machen und ich glaube einfach, dass wir da uns gar keinen Gefallen damit tun, weil man muss, Einfach machen, um besser zu werden. Es gibt so einen coolen Satz auf Englisch, der heißt ähm, Quantity Breeds Quality. Das bedeutet also Quantität, äh, Breeds heißt so also wie züchtet, Qualität. Ähm, das kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn man Instagram macht, so wie ich. Ähm, wenn man richtig, richtig viel postet, dann wird man irgendwann besser, also die Quantität des viel machen führt dann irgendwann zu Qualität. Aber wenn man anfängt und nur perfekte Posts machen will, dann schafft man das nicht und im Endeffekt postet man gar nichts und dann wächst man auch nicht auf Instagram so. Und das ist eigentlich kann man auf alle möglichen Bereiche im Leben anwenden.
0: Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass mehr Lehrpersonen genau das unterrichten? Ja, das fände ich wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass auch viele das eigentlich wollen
1: würden. Aber die sind natürlich auch eben daran gebunden, was ihre Schule sagt, dass sie Noten geben müssen. Und ähm, sie wollen natürlich dann auch, dass die Kinder gute Noten haben, weil sonst guckt jemand im Lehrerzimmer und sagt, wieso haben die bei dir so schlechte Noten? Und ja, das ist leider, liegt das halt in unserem Schulsystem in Begriffen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir erstmal die ersten acht, neun Schuljahre überhaupt keine Noten geben, damit man erstmal sozusagen ankommen kann im Lernen und das richtig verstehen. Und dann ist man einfach auch schon gefestigter in seiner Persönlichkeit und kann das, glaube ich, dann auch mehr ab. Und dann andererseits finde ich es halt auch totalen Quatsch, dass eben Spicker oder Abschreiben oder sowas so verpönt ist, weil auch später in der normalen Welt ähm, hat man immer einen Spicker und man kann immer jemanden fragen. Also die Situation, dass man da sitzt und auf Zeit an einem bestimmten Tag und an einem bestimmten Ort was abliefern muss, die gibt es gar nicht. Und ja, ich glaube einfach, dass auch das dem Lernen nicht wirklich zuträglich ist.
0: Ja, Ich mit. Danke, das war schon mal ein super Einstieg. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, ich habe ein paar Schüler interviewt und ein paar Fragen oder Probleme mitgebracht. Die würde ich einfach mal vorspielen und du kannst ja mal ein Statement dazu geben. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Einspielen. Ich mache jetzt mal die erste Datei an. Ich hoffe, du kannst das hören. Warte mal. Ja, also ich habe mal gehört, dass es so verschiedene Lerntypen
1: gibt und ich habe bis jetzt keinen Test im Internet gefunden, wo ich testen kann, was für ein Lerntyp ich bin.
0: Deswegen, ja, würde mich mal interessieren. Hast du es (lacht) gehört? Habe ich
1: gehört. Wunderbar. Also, es ging um Lerntypen. Dazu muss man wissen, es gibt ganz viele verschiedene Einteilungen in verschiedene Sorten Lerntypen. Also da hat, haben sich alle möglichen Leute unterschiedliche Sachen ausgedacht. Und ein ganz, eine ganz berühmte Einteilung ist die in Auditiv, also Hören, dann R wie Read, also alles, was mit Lesen zu tun hat, äh, Visuell und Kinästhetisch. Kinästhetisch kommt vom griechischen und heißt sozusagen mit Bewegung, mit mit mitmachen, genau. Und dieses Modell heißt es VARC-Model. Aber gleichzeitig sind alle diese Modelle nicht wirklich wissenschaftlich erwiesen. Also ich finde, dass die schon Sinn machen und dass es schon ganz gut sein kann, vielleicht zu wissen, zu was man tendiert. Aber die Wissenschaft konnte nicht beweisen, dass es wirklich Lerntypen gibt. Insofern muss man es auch nicht so wichtig nehmen, weil es ist nicht so, dass man nur auf die eine Art und Weise lernen kann, und auf die andere nicht. Genau. So, und wenn man jetzt zum Beispiel ein visueller Lerntyp ist, dann ist man jemand, der mag total gerne Bilder. Der mag gerne Mindmaps, der mag Diagramme, der will das gerne auf einen Blick sehen, der mag zum Beispiel auch Karikaturen und kann sich so Sachen total gut merken. Und solchen Leuten würde ich auf jeden Fall dann eben empfehlen, macht ihr eine Mindmap, arbeite viel mit Farben, mal dir neben Vokabeln kleine Bilder dazu, Äh, so würde ich das dann empfehlen. Wenn man zum Beispiel der Lesetyp ist, da gehört auch Schreiben dazu, Ähm, dann hat man es super gut, weil der Lesetyp, das ist das, was man in der Schule am häufigsten macht. Da wird immer gelesen und geschrieben und gelesen und geschrieben. Ähm, Und da kann man dann sagen, also super, dann kannst du einfach, wenn du was lernen musst, das abschreiben und dann schreibst du es nochmal ab und dann schreibst du dir einen Spicker und dann machst du den Spicker Kleiner und dann schreibst du es nochmal ab auf einen Minischwicker und dann hast du es im Kopf. Und ähm, beim Lesen natürlich ganz genauso. Mein Tipp ist auf jeden Fall immer mit Stift lesen und auch mit verschiedenen Farben lesen. Also ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich das erste Mal einen Text lese, lese ich den mit Bleistift. Und dann unterstreiche ich super viel. Ich habe sogar im Studium meine eine bekommen, weil ich so viel unterstrichen habe. Nicht vom Schreiben, sondern vom Unterstreichen. So, und dann beim nächsten Durchgang nehme ich mir dann zum Beispiel einen Textmarker und dann lese ich es wieder. Und mit dem Textmarker in gelb zum Beispiel unterstreiche ich dann schon viel weniger, nur noch so die wirklichen großen Schlüsselworte. Und dann beim dritten Durchgang nehme ich dann einen roten Textmarker und dann kommen wirklich im Endeffekt nur noch so fünf, sechs wichtige Worte. Das ist eine tolle Art, wie man einen Text lesen kann und den dann dadurch gut verstehen. Dann gibt es den auditiven Lerntyp der hat es eigentlich auch gut, weil der muss im Unterricht nur aufpassen und dann hat er eigentlich auch ziemlich viel im Kopf. Das ist eben die Person, die gut überhören, was aufnehmen kann. Und da würde ich schon sagen, das ist so ein ganz klarer Fall. Da gibt es Menschen, die können das und es gibt Menschen, die können das total schlecht. Und da kann ich ähm, den Tipp geben, dass man sich einfach Texte einspricht, ein Sprachmemo im Handy. Also zum Beispiel einfach sich einmal kurz das Heft Vorleben oder sein Buch, sich das einmal vorlesen, als Sprachmemo speichern und dann spazieren gehen und sich das Sprachmemo anhören. Und wie gesagt, natürlich im Unterricht gut aufpassen und denen hilft es auch immer sehr, selber es zu sagen. Und das ist sowieso der Nummer eins Tipp. Also, wenn man was lernt, am Anfang lernt man es, wenn man es dann machen kann, ist gut und am allerbesten ist, wenn man es jemand anderem beibringen kann. Das heißt, wenn ihr wirklich, wirklich was können wollt oder können müsst, dann bringt ihr es jemand anderen bei. Und ähm, ich kann echt immer nur empfehlen, bringt es euren Eltern bei. Die finden es erstens total cool, freuen sich voll, dass man sich Zeit für sie nimmt. Ähm, ich weiß noch, das habe ich echt in meinem Studium gemacht, meine Mutter ist schon ziemlich alt, ähm, ich habe die einfach angerufen und habe ihr einfach alle Sachen erklärt, die ich da lernen musste. Ich weiß nicht, ob sie mir zugehört hat, ist auch egal, aber durch das Erklären bin ich richtig, richtig gut da drin geworden. Also könnt ihr euch auch natürlich zusammen einfach treffen und sagen, okay, ich stelle mich jetzt dumm und du erklärst es mir nochmal. Und dann stellt sich der andere dumm und stellt so richtig blöde Fragen und dann erklärt es der andere nochmal. Genau. Und der vierte Typ, das ist der kinesthetische, also der mit Bewegung. Und ähm, man sagt so, dass sozusagen diese typischen, diese adhs ähm, Betroffenen, die sind diese Bewegungstypen, also einerseits, die müssen sich viel bewegen, die haben nicht so eine lange Konzentration und die müssen vor allem die Dinge wirklich tun. Und sobald sie sie tun, haben sie sie richtig, richtig gut verstanden. Und die haben es am allerschwersten in der Schule, weil diese Art zu lernen in der Schule leider ganz, ganz, ganz wenig Raum findet. Dabei hat man herausgefunden, dass diese Art zu lernen für alle die beste wäre, wo sie sozusagen am meisten mitnehmen. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, macht die Dinge richtig im Raum. Also zum Beispiel, dass ihr euch, ähm, wenn ihr zum Beispiel in Englisch Zeiten lernen müsst oder sowas, dass ihr die Zeiten in verschiedenen Ecken vom Raum macht und dann hin und her lauft zwischen den Zeiten. ja. Also oder mit Kreide draußen oder einfach alles im Großformat. ja. Ich habe zum Beispiel mit meinen SchülerInnen das immer gemacht, dass wir auf den Sportplatz gegangen sind und dort ähm, Geometrie gemacht haben oder Koordinatensysteme gezeichnet. Dann ist es so groß und plötzlich können dann eben auch die mit dem kinästhetischen Lerntyp echt gut da
0: mitarbeiten. Macht es Sinn, dass wenn man als Schüler oder Schülerin Lehrer hat, die das nicht machen, würdest du denen sagen, geht doch zu eurem Lehrer hin und plant selber mal so eine Stunde?
1: Das finde ich eine super coole Idee. Also ich glaube,
0: dass ganz viele LehrerInnen da
1: auch offen für wären. Ansonsten ist auch immer ein guter Tipp, anstatt zu jemandem hinzugehen und zu sagen, so mach doch mal so oder wie du machst, das ist übrigens schlecht oder die aus dem Internet sagt, das soll man anders machen. ähm, Geh mal hin und sag, ich wollte Ihnen mal was erzählen, was richtig gut funktioniert bei mir zu Hause. Und dann einfach davon begeistert erzählen und sagen, Vielleicht wollen wir das ja mal im Unterricht probieren.
0: Das hilft ganz gut. Und dann noch sagen, ich mache ein Referat oder sowas. Also ein, ein bewegtes Referat. Das ja, zum Beispiel, genau. Ja.
1: Aber sowas ist, ist auf jeden Fall eine coole Initiative, ja.
0: Cool. Das ist ein, eine ganz schöne Sache, wie du es jetzt so erzählt hast. Wir können der Vollständigkeit halber jetzt noch mal kurz einspielen, was Schüler gesagt haben. Weil ich habe nämlich gefragt, wie sie lernen im Anschluss. Und das ist das hier. Pass auf.
1: Also ich mache das eigentlich mit allen drei Sachen. Ich schreibe mir das dann erstmal auf und dann ähm, nehme ich mir das selber auf. Dabei lese ich das ja dann nochmal und danach
0: höre ich mir das dann an, bis ich halt das halt kann. Also vor allem in Geschichte, wo ich es halt auswendig lernen muss oder generellen Fächern, wo ich Sachen auswendig lernen muss, mache ich das dann so. Also ich schreibe mir eher Lernzettel. Also mit Hören,
1: das geht gar nicht bei mir. Also das kriege ich nicht hin und deswegen auch eher mit Sehen und Schreiben.
0: Ja, also bei mir ist es halt die Mischung. Also ich lerne halt mit Lernvideos oder halt mal mit Büchern. Aber also hauptsächlich, und dann verinnerlichen, tue ich es mir halt durchs Schreiben. Ja, das sind so Beispiele von Schülern. Ne? Und ich glaube, dass, was du gerade gesagt hast, ist eine unglaublich tolle Vielfalt noch, die man da oben drauf packen kann, sozusagen. Gut, danke dir. Jetzt kommt noch eine Frage zum, wie man dranbleibt. Da wird Folgendes gesagt. Ich nehme mir immer vor, frühzeitig anzufangen. Aber es am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass ich halt dann doch kurzfristig lerne. Mhm. Wahrscheinlich wegen des Stresses, wenn man so viele Fächer und so viele Sachen hat, ne? Genau, weil es ja auch meistens dann mindestens zwei Personen pro Woche ist. Ja, absolut verständlich. Hast du da einen Tipp? Weil einige anderen haben auch gesagt, sie schieben das dann auf und machen es auf den letzten Drücker. Würdest du sagen, das ist auch mal okay, oder würdest du sagen, es gibt da irgendwie einen Tipp von dir, wie man da konsequent auch parallel schon lernt?
1: Erstmal ist dieses Aufschieben total normal und das machen fast alle, würde ich sagen. Also es ist eher die Ausnahme, dass man nicht aufschiebt. Ähm, Wenn man aufschiebt, muss man eben unterscheiden, gehört man zur Gruppe A oder zur Gruppe B. Die Gruppe A schiebt ewig lange auf und macht dann am Abend vorher ewig lang und am nächsten Morgen klappt es dann noch. Die haben zwar super viel Stress, aber im Endeffekt haben sie dann doch eine ganz gute Note. Und die Gruppe B, das sind die, die schieben so lange auf, dass sie es dann am Abend vorher nicht mehr hinkriegen und merken, shit, ich hätte einfach eine Woche früher anfangen müssen und dann halt auch ziemlich verzweifeln und es nicht mehr hinkriegen und dann auch eine schlechte Note schreiben. Und dann muss man einfach gucken, zu welcher Gruppe man gehört. Wenn man zur Gruppe A gehört, kann man einfach so bleiben. Ich bin zum Beispiel so und ich bin mein Leben lang schon so und ich habe auch mittlerweile eigentlich aufgegeben, dass es nochmal besser wird ich bin ein bisschen besser geworden, aber ich weiß halt einfach, ich bin so ein Mensch, mir kommen auch die guten Ideen erst, wenn ich ein bisschen Druck habe. Und ich kann auch erst mich hinsetzen und lernen, wenn ich ein bisschen Druck habe, aber es funktioniert auch gut. Wenn man zur Gruppe B gehört, dann muss man unbedingt was ändern, weil man kann sich wirklich sein ganzes Leben damit kaputt machen und es ist auf jeden Fall auch möglich, daran was zu ändern. Vielleicht muss man kurz mal verstehen, warum dieses Aufschieben sich so gut anfühlt. Also einerseits ist es so, wenn ich was aufschiebe, eine unangenehme Aufgabe, zum Beispiel für die Chemiearbeit lernen, und ich mache das jetzt in der Sekunde dann nicht, dann habe ich ein kleines positives Gefühl, weil ich habe ja sozusagen das Unangenehme vermieden. Das kann man sich vorstellen, wie ich habe eine Art von Schmerz vermieden. Und das andere ist die sogenannte Ausweichshandlung. Weil anstatt jetzt zu lernen, sitze ich ja da und schaue TikTok-Videos an oder YouTube-Videos oder was auch immer, Rufe meine Freundin an. Das heißt, ich mache auch noch was, was mir so Endorphine, so Glückshormone ausschüttet und dann ist es sozusagen doppelt gut. Und man muss wissen, dass das Gehirn eben liebt solche Sachen. Das ist so richtige Konditionierung, wenn dann immer wieder so ein gutes Gefühl kommt. Nur halt leider, wenn man dann eben die Arbeit verhaut oder die Klasse wiederholen muss oder was auch immer, dann kommt natürlich ein ganz, ganz großes, schlechtes Gefühl und ähm, dann ist es nicht mehr so eine glückliche Sache. Deswegen ist tatsächlich der erste wichtigste Tipp, wenn du dich jetzt gerade selber erkennst, ist der einzige Weg, dass du jetzt sofort in dieser Sekunde den Podcast ausmachst und anfängst zu lernen. Also, Es ist wirklich, wirklich wichtig, egal was, jetzt anzufangen. Und der Fünf-Minuten-Trick hilft immer total, weil das Schwierige ist das Anfangen. Also einfach zu sagen, ich mache jetzt nur fünf Minuten. Fünf Minuten, ich stelle mir einen Timer und fünf Minuten mache ich und das schaffe ich. Und danach kann ich wieder weiter meine Serie schauen. Und in 80% der Fälle hat man herausgefunden, machen die Menschen nach den fünf Minuten weiter. Und wenn sie es nicht machen, okay. Aber das hilft einem, weil das Schwierige ist das Anfangen. Und wenn man dann drin ist, dann kann man eigentlich noch weitermachen und dann ist es ganz gut. Ähm, Was auch total gut hilft, ist, dass man sich wirklich kleine Portionen in den Terminkalender schreibt und auch mal wirklich sozusagen richtig plant. Also gerade, wenn man zum Beispiel so eine Facharbeit schreiben muss, wie man dann beim Abi machen schreiben muss. Ähm, Die schieben ja auch immer alle bis zum letzten Drücker. auf. Ähm, Da gibt es dann zum Beispiel total gute Lehrkräfte, die fordern einfach zwei Monate vorher schon fünf Seiten ein und die sagen, die musst du jetzt abgeben, sonst hast du gleich eine schlechtere Note. Das hilft denen dann halt Ähm, und sich dann wirklich sagen, okay, wenn ich jeden Tag eine halbe Seite schreibe, das Ding muss 20 Seiten haben, sind das schon mal 40 Tage Samstag, Sonntag will ich schon mal nichts machen. Hui, da habe ich schon acht Wochen. Und sich das dann in den Kalender reinzuschreiben und dann vielleicht sogar noch eine Woche Ferien einzuplanen, dann merkt man, wow, da muss ich echt ganz schön früh anfangen. Und man kann sich sozusagen helfen, wenn man sich so wirklich kleine, machbare Portionchen schafft, ähm, dass man dann reinkommt. Was ich auch immer gut finde, ist, dass man wenn man zum Beispiel jetzt so eine Facharbeit, und um bei dem Thema zu bleiben, ähm, so richtig das Schreiben anfangen, das fällt vielen wahnsinnig schwer, weil das haben sie noch nie gemacht und haben sie irgendwie Angst, dass sie was Blödes schreiben. Aber was zum Beispiel nicht so schwer ist, ist einen Text lesen und unterstreichen und sich mal ein gutes Zitat raussuchen. Was nicht so schwer ist, ist die Schrift einstellen und so. Also es gibt ganz viele Dinge, die man da machen kann, die sind nicht so schwer. Und wenn man die alle schon mal macht, dann kommt man immer so tiefer in die Aufgabe rein, und irgendwann kann man dann vielleicht doch mal ein paar Sätze schreiben. Und dann ist man drin. Ich habe auch mal einen ganz tollen Tipp gelesen von einem Schriftsteller. Schriftsteller sind nämlich auch die aller, allerschlimmsten Aufschieber. Also die haben die, das ist das gehört wahrscheinlich aber zum Berufsbild, die sind Aufschieber. Mhm. Und der hat gesagt, er hört immer auf mitten im Satz, wenn er genau weiß, wie es weitergeht. Weil er dann am nächsten Morgen aufsteht und sich dran sitzt und direkt weiterschreiben kann. Er sagt, wenn er aufhören würde, wenn er gerade so fertig ist und ihm nichts mehr einfällt, dann würde es ihm am nächsten Morgen viel, viel schwerer fallen. Das fand ich einen ganz coolen Tipp.
0: Gerade jetzt, wo es auch Facharbeitzeit ist, ist das total cool, was du sagst. Das ich <lacht> auch ich mit. Und das Super. mit den post wenn du immer noch zuhörst an der Stelle und nicht angefangen hast zu lernen, dann schreib dir doch ein post und klebe es irgendwo in den Raum, vielleicht sogar mehrere, Dinge du dann zwischendurch mal siehst. Ja, sehr schön. Mhm. Gut, das heißt, es war jetzt das Thema, wie man gegen Aufschieben vorgeht. Das ist normal. Das finde ich auch total beruhigend, das zu hören und nochmal mal so auch zu unterstreichen. Mhm. Jetzt gibt es noch eine Sache. Und zwar habe ich gefragt, ob die Schülerinnen und Schüler Eulen oder Lerchen sind. Also ob es die Menschen sind, die eher früh lernen können oder abends. Und hier kommen jetzt die Antworten. Sehr kurz. Äh, Eule. Eule, dann. Eigentlich Eule, aber wenn eine Klausur halt an einem Tag ist, dann, wenn ich mich noch nicht so gut vorbereitet fühle, dann lerne ich auch nochmal, stehe ich dann früher auf und lerne dann nochmal vorher. Oh ja, okay, das ist dann die Motivationsspritze, verstehe. In der nächsten Folge geht es weiter Teil 2 und da lösen wir auf. Wie kann man als Eule in der Schule überleben? Geht das überhaupt oder haben wir da schon die A-Karte gezogen, wenn man eine Eule ist? P.S. Ich übrigens auch. Yes. Also, hör nächste Woche wieder rein. Abonniere den Podcast. Du kannst eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcast, iTunes oder, ich glaube, es geht sogar bei Spotify inzwischen. Neue Funktion. Do it. Ich freue mich sehr. Du kannst gerne noch Fragen einreichen und Themenwünsche über moveandgrowpodcast.googlemail.com. Über Ulla unter Rima kannst du auch bei Instagram dem Podcast folgen und bekommst ein paar Tipps für den Alltag und auch immer Informationen, wenn eine neue Folge online ist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, viel Lernerfolg und Motivation und höre nächste Woche unbedingt wieder rein. Mach's gut, ciao!